0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Euh, avant toute chose, on vous rappelle que le dernier numéro du MOOC, le MOOC Rivers numéro 9 spécial euh, année 2003 sur euh, la Révolution 2003 en fait, tout… Euh, tout ce qui s'est passé durant cette année un peu particulière, cette année charnière et qui a auguré les, les changements et la transformation de la NBA et du basket mondial tel qu'on les, qu les connaît maintenant. Donc, Ce numéro est disponible sur basketsession.com en exclusivité. Euh, n'hésitez pas à aller jeter un œil, à le commander surtout tant qu'il en reste. Vous savez que chaque numéro fait l'objet fait d'une édition limitée donc euh, il ne faut, faut pas tarder. Si vous avez la moindre question, vous allez sur nos réseaux, nos réseaux sociaux vous pouvez nous poser des questions. Si vous l'avez déjà reçu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Pareil, euh, taguez-nous, que ce soit sur Twitter, Instagram, on se fera un plaisir de partager tout ça et de vous répondre. Et, euh, et voilà. Et puis, pour euh, partir sur euh, l'émission d'aujourd'hui, euh, la saison régulière, comme vous le savez, est sur le point de se terminer. Et nous, comme on est un petit peu des, des, des impatients, on a envie de se projeter tout de suite sur les finales NBA. Donc, on va, on va pouvoir échanger, partager un petit peu, dire quels sont, selon nous, nos, nos favoris à l'Est ou à l'Ouest et potentiellement pour le titre euh, cette année. Et pour me rejoindre aujourd'hui, je suis avec mon acolyte de toujours, Shay Mamou. Euh, voilà, Shay comment ça va
1: ben, Ça va super toi. Écoute, euh, j'ai passé, euh, passé une petite heure au téléphone hier soir avec, euh, avec Jalen Horde, qui est, qui est revenu en NBA euh, il y a quelques jours et qui, qui fait des super perfs très remarquées. C'était un petit moment sympa. Il y a l'interview sur, euh, sur basket session depuis, euh, depuis ce midi, si vous voulez jeter un coup d'œil. Mais euh, voilà. Sinon tout va bien, comme tu disais, euh, déjà envie de faire flash forward sur, la, sur la, les playoffs. Euh, même s'il reste quelques matchs et quelques petits enjeux, mais on a hâte que, on a hâte que ça démarre.
0: Ouais, et puis Jalen, t'en parlais, c'est vrai qu'il bah, termine la saison un peu en trompe, là, avec des, des beaux cartons, après avoir ouais. alterné un petit peu les contrats de 10 jours et puis, euh, et puis de la, de la G League. Gros, grosso modo, sans révéler tout ce qu'il qu a pu te raconter dans l'interview, dans quel, dans quel état d'esprit est-ce que tu l'as trouvé
1: bah, Il est toujours... Euh, il est un peu... Il est, il est, il est, il est comme ça, Jalen, il ne euh, il, il s'enflamme pas alors que le gars vient de sortir de, de matchs avec Varbon. Euh, un Autre à 23 points, enfin, il fait vraiment des perfs qui montrent qu'il a sa place en NBA et qu'il aurait sans doute dû y être tout au long de la saison. Lui dit plutôt Bah, non, non, franchement, j'ai pas été bon après la Summer League. En gros, je méritais pas forcément d'y être et il fallait que je passe par là pour, pour, pour en être là aujourd'hui. Et je l'ai trouvé vraiment conscient qu'il pouvait et qu'il fallait qu'il développe quelques aspects de son jeu et qu'il fallait compter sur lui quand même pour la suite. Il fait aussi partie du Team France mine de rien euh, donc le fameux groupe élargi euh, des Bleus pour les prochaines échéances
0: ah oui c'est bon et à savoir ah, parce que j'imagine ah, que ouais. tu vas y venir mais il y a des, il y a des échéances ouais. là, importantes et intéressantes potentiellement pour lui aussi
1: c'est ça alors il n'a pas encore été appelé dans les rassemblements etc. Euh, officiellement euh, mais avec euh, voilà, Nico Batoum qui vient d'annoncer son, son, son forfait pour l'Euro Nando de Colo qui n'est pas là il y a peut-être d'autres joueurs qui vont aussi euh, se désister donc euh, ça va être, le prochain Euro va peut-être être, être l'occasion de voir des jeunes comme lui je l'espère en tout cas et si ce n'est pas sur cette compétition-là, ce sera à l'avenir, parce que c'est un joueur pas ultra connu du grand public, parce que même s'il a été à l'INSEP, il a quand même fait la, plus, la majeure partie de ses études aux États-Unis, mais c'est un, un, un gros talent de, 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 de France, donc euh, voilà.
0: Oui et puis on sait que c'est toujours intéressant même si on ne fait pas partie de la, la compétition au bout du compte mais d'être appelé dans ce fameux groupe France faire partie des, des rassemblements c'est moyen d'échanger qu'il y ait un petit peu de transmission entre les, les, les anciens ou du moins les joueurs établis et puis la, la, la future génération c'est quelque chose qui avait plutôt pas mal marché pour Axel Toupan les fois où il était venu il n'avait pas forcément été retenu puis finalement il avait été plutôt bon par la suite donc on va suivre ça avec, avec intérêt et puis on suivra aussi le reste de sa carrière enfin la suite je veux dire c'est intéressant de voir du si ça se passe de, du Côté okay, si ou pas, OK, si y a tellement de jeunes que c'est un mm. petit peu dur parfois de, de comprendre la ligne ouais. directrice de, de tout ça. Mais
1: ça, il en parle justement, on en a discuté parce que est, lui, il est passé d'une situation à Portland dans la bulle où il avait comme vétéran euh, Damien Lillard, CJ McCollum, Carmel Anthony, euh, à là où il n'y a que des mecs de, de, de son âge ou même plus jeune, il a que 23 ans, hein, mais euh, que des types qui ont fait des allers-retours en G League ou qui sont euh, des prospects euh, encore jeunes. Euh, et c'est difficile de, de, de s'y retrouver là-dedans euh, mais bah, il, il concède quand même que c'est très intéressant au niveau développement parce que tout le monde a sa chance euh, au niveau hiérarchie et statut c'est moins, euh, moins établi dans des franchises comme Portland euh, donc ça va, ça va lui servir à progresser moi je suis persuadé que c'est un des joueurs qu va, qui va petit à petit gagner sa place en, en NBA parce que là Angélique, ce qui était intéressant c'est qu'il euh, s'est retrouvé à jouer pivot en fait alors que c'est un, un ailier de, de formation. Par la force des choses, il s'est retrouvé à jouer pivot et, et il a développé ou en tout cas pu montrer des aptitudes qu'on avait moins vues lors de ses premiers passages. Et là, bah, tu vois, il fait des matchs à varbon, en, à varbon en NBA, un jour même poste 4. Et euh, c est, c est, ça, ça peut être un joueur très, très complet et, et intéressant pour la suite.
0: Eh bien, superbe en tout cas, Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur, sur Basket Session pour découvrir l'interview de, de Shai avec Jalen Horde. Puis nous, on va suivre, bien sûr, le, le reste le reste de tout ça avec attention. On va se reconcentrer un petit peu plus sur une équipe. Alors là, je pense que euh, ce n'est pas un spoiler, mais on va pas parler d'OKC pour euh, pour la conquête du titre ou pour la finale NBA euh, cet été. Euh, cet été, qu'est-ce que je dis au, au mois de juin Oui, ça sera l'été, quasiment sur la fin des, des finales peut-être. Euh, je vous, je, ce que je te propose, c'est qu'on commence à l'ouest parce que moi, j'ai le sentiment que c'est peut-être euh, la hiérarchie est peut-être plus claire à l'ouest qu'à l'est. Euh, voilà. Est-ce que, est que tu peux nous, nous dire un petit peu, toi, quels sont tes favoris ou ton favori pour, pour rejoindre les, les finales Est-ce que tu as une équipe en tête euh, à ce stade de, de la compétition À,
1: à, à l'ouest, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que Phoenix fait un peu, un peu figure de, de juggernaut, comme aiment dire les Américains. Euh, et c'était pas, pas évident en fait il y, a, il y a quelques semaines et quelques mois moi en début de saison euh, bon, j'étais plutôt optimiste pour Phoenix mais, euh, parce qu'ils sortaient d'une de, de finale c'était quand même une belle saison pour eux mais il y avait toujours ce côté à se dire euh, est-ce qu'ils ont pas juste profité d'une fenêtre de tir avec des blessures euh, chez leurs principaux concurrents est-ce que c'était pas la, la seule occasion qu'ils auraient et au final on voit qu'en misant sur la continuité et le, le développement de, 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 des joueurs qu'ils avaient déjà euh, C'est une équipe incroyable. Au niveau du bilan, euh, enfin, je veux dire, euh, ils sont indiscutables. C'est une équipe qui, a, qui, qui peut traverser quelques blessures, quelques, euh, quelques obstacles sans, sans aucun souci. Là aujourd'hui, euh, je les vois, sans, sans, sauf catastrophe, avec une blessure de Chris Paul ou Devin Booker, euh, je les imagine mal à être euh, assez loin du coach. Au moins, ils seront, je pense qu'ils seront au moins en finale de conférence. Ça me paraît, ça me paraît. Toutes les autres équipes ont un peu de mal à à identifier qui elles sont, à être sûr que tel ou tel adversaire est dans leur corde. Phoenix, j'ai l'impression qu'ils euh, ils sont prêts à affronter absolument n'importe qui et en, en sachant
0: euh, qui ils sont. mais écoute, moi je partage totalement ton avis. C'est vrai que c'est un petit peu assez marrant avec le recul l'an dernier cette finale inédite euh, Phoenix euh, Bucks a fait pas mal quand même, pas mal parler. On parlait ouais. de voilà de une, fi une finale limite, un petit peu la finale de la chance quoi. Par... Mm. Comme certains auraient profité des blessures des uns et des autres. Alors, c'est assez drôle parce qu'on oublie un peu vite que Chris Paul était blessé dès le premier match dans la série face aux Lakers. Une blessure quand même sérieuse à l'épaule, qu'il a pas mal handicapé sur le dribble et sur le tir. Quand on sait euh, voilà quelles sont ses principales armes, tu te dis que le, le résultat aurait pu être aurait pu être très différent. Et puis, euh, c'est aussi un peu drôle. On ne va pas en rajouter une couche sur les Lakers, mais hier on en, enfin, il y a quelques jours, on entendait encore Anthony Davis dire… Euh, Enfin, sortir l'excuse des blessures pour expliquer les contre-performances des Lakers c'est de dire on ne sait pas vraiment ce qu'aurait pu se passer si on avait été tout cela. et bien, même une équipe comme Phoenix qui a caracolé en tête de, de la Conférence Ouest depuis je ne sais pas peut-être le deuxième mois de la, de la compétition elle n'a pas été exempte de, de blessures non plus mmh. Devin Booker a manqué des matchs Chris Paul a manqué des matchs Cam Johnson en a, en a loupé aussi et pourtant c'est une équipe qui a vraiment été dès le départ quasiment sûre de ses forces de ses faiblesses dans la continuité de ce qui était déjà en place et même ce que je trouve impressionnant avec cette équipe c'est j'ai l'impression qu'il y a une vraie maturité dans le jeu des automatismes qui ont été même renforcés par les progrès de, de certains de, de ces éléments et euh, une, une assurance euh, dans les moments chauds euh, les stats dans les dernières minutes de match sont ah, incroyables c'est incroyable, ouais. incroyable dit, non, euh, le, la, la ouais. qualité de cette équipe dans le clutch c'est hallucinant cette année
1: non mais c'est ça, ça paraît aussi simple que euh, s'ils appuyaient sur un bouton et qu'ils et, et qu déclenchaient euh, voilà, une, des systèmes avec facilité, ils, défendent, euh, ils peuvent à la fois verrouiller l'équipe adverse et, 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 et tout rentrer, Chris Paul, euh, on sait que Chris Paul, voilà, c'est un mec avec beaucoup de sang-froid, d'adresse de, 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 dans, dans le clutch, il a toujours été comme ça, mais Devin Booker s'est mis aussi dans ce, dans, dans ce, ce moule-là, en fait. c'est aussi, euh, aussi ça à mon avis qui, qui contribue à, à ce que Phoenix soit aussi fort. A, tu, tu parlais des dévelop du, du développement de, de la maturité de certains. David Booker, c'est l'exemple parfait. Bon, il, il, a, il est longtemps passé pour, pour un joueur un peu soliste qui allait mettre des cartons offensifs dans des équipes médiocres. On avait déjà vu qu'avec la présence de Chris Paul, il avait gagné en maturité. Là, au niveau leadership, sang-froid, efficacité, c'est redoutable. Et je pense à autre chose, ce que tu, ce que tu disais. Ils ont aussi connu leur, leur lot de, de, de soucis à gérer, comme tout le monde, hein, au niveau de, de, que ce soit des pépins physiques ou autre chose. Il y, y a aussi la situation de Deandre Ayton qui aurait pu être euh, explosive. Complètement. Minéral, parce que voilà, tu as une équipe qui sort de, de finale qui, et tu as des rumeurs autour du fait que le proprio ne veut, euh, veut pas le prolonger. Euh, lui, il attend tant, tant d'argent et que. Il voilà, y, y a quelques matchs où il n'a pas joué. On s'est demandé si c'est parce qu'il était en, en, en embrouille avec la direction. Euh, tu as aussi le propriétaire qui se retrouve dans des histoires euh, serveurs, serveur, bon, comme souvent, mais il s'est retrouvé dans, dans, voilà, dans des histoires de de management toxique, avec des accusations, tout ça.
0: Ils ne sont ils ont pas finis d'ailleurs, tout n'est pas, pas, pas réglé pas encore. Ce
1: <rire> n'est pas fini, mais ils ont réussi à ce qu'on en parle plus du tout. Euh, je, je, moi, je n'ai lu aucun article ni entendu qui que ce soit depuis que l'affaire est sortie quasiment. Euh, et tout le monde se concentre sur le sportif à Phoenix. Ça reste des aptitudes aussi à, à maîtriser quand tu veux avoir une saison, euh, une saison réussie. L'extra sportif a réussi à ne à pas prendre le pas. Euh, et ça va, et ça, du coup, ça vaut aussi pour, euh, pour les problèmes contractuels qu'il y a avec Gian euh, Drayton. Bah, là, il est revenu aussi bien dans le moule. Euh, tout, tout,
0: tout va bien et c'est impressionnant. Oui, et puis ce qui est un peu marrant quand même, c'est de voir que les deux finalistes de l'an dernier Mmh. Euh, auront fait office de toute cette saison quoi. C'est peut-être deux des équipes les plus sous-estimées, euh, les Bucks parce que à l'est entre le le, ci, le cinéma et le cirque Ben Simmons aux Sixers, puis le trade euh, euh, les Nets avec euh, avec euh, Kyrie, Kyrie Irving qui qui joue qui joue pas etc. Euh, et, et, on n'a quasiment pas parlé de Milwaukee. Et à l'Ouest, c'est un peu la même chose entre le, le fiasco des Lakers, les, les, les Warriors avec effectivement le euh, début de saison fanfare, le retour de, de Clay, puis la blessure de Draymond, puis la blessure de Stephen Curry. Tout ça a pris énormément de place. Et au bout du compte, Phoenix et Milwaukee, c'est peut-être deux des équipes dont on aura le moins parlé cette année avec peut-être une petite exception pour, pour, le, pour le hit qui est premier à l'Est et dont euh, quasiment personne, tout le monde se fiche cette année. On verra ce que ça va donner. Mais c'est quand même dingue. Je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu deux finalistes finalement, être aussi peu, euh, faire aussi peu parler deux euh, tout au long d'une saison. Quoi. Bah, oui, mais parce que en fait, tout le monde était déjà surpris de les retrouver là
1: euh, en finale l'année dernière. Enfin, même nous, on se disait, euh, bah, c'est super cool, c'est rafraîchissant, mais c'est peut-être euh, peut la seule fenêtre de tir euh, parce que les autres, à un moment, on, je pense qu'on peut regarder les podcasts de l'année dernière, où on se disait, bon, l'année prochaine... Euh, Denver aura ça, les Clippers s'ils si, si sont prêts, les Lakers, on, on se disait bah Phoenix sera là parce qu'ils ont posé les fondations de quelque chose de, de vraiment très intéressant, mais Chris Paul mine de rien, bah, on, on le voyait sur un temps limité, on se disait il lui reste un an, deux ans peut-être, on se disait est-ce que Booker va confirmer en tant que leader technique et même plus que ça maintenant, et au final ils ont, voilà, je, je pense que les doutes étaient permis et légitimes sur savoir s'ils si allaient réussir à mais, euh, mais on, on, on pensait pas qu'ils seraient aussi forts qui aurait pu dire qu'aujourd'hui ils auraient autant de victoires et qu'ils seraient euh, ultra favoris il sont... faudrait regarder les cotes euh, mais ils sont vraiment favoris euh, et là ils sont, ils, sont, ils sont largement favoris et Milwaukee bah, c'est un peu euh, c'est l'histoire de Yanis sur les dernières années le gars est double MVP, meilleur défenseur et tout ça et on, on se dit encore non mais si euh, Philadelphie euh, fait ça si Brooklyn ça mais, non, mais Yanis il, il sait très bien qui il est que, quelles sont ses forces qu'il peut encore développer il progresse tous les ans Autour, les mecs, ils l'adorent et ils savent exactement comment jouer avec lui. Donc, même si Milwaukee a commencé doucement, pour moi, ça faisait aucun doute qu'il qu reviendrait sur les rails au bon moment. Et là, c'est pareil. Je...
0: À l'Est, Milwaukee me paraît être un favori solide. Mais carrément. Et en fait, en fait, ce qui est marrant, c'est bien que tu fasses tout de suite le parallèle entre les deux équipes parce que quand on prend une équipe comme Utah qui, à chaque fois, enfin, surtout l'an dernier, était premier de la, premier de ça, enfin, en, en tête de la conférence et avec toujours ce côté, on ne nous respecte pas, on ne parle jamais de nous, blablabla. Phoenix et Milwaukee, j'ai le sentiment qu'ils n'en ont rien à faire. Oui, qu'on parle d'eux ou qu qu'on ne parle pas d'eux. Eux, ils viennent gagner les matchs. Euh, les, dans les deux cas, tu as le sentiment que les groupes vivent super bien. Euh, vraie complémentarité sur le terrain mais qui on sent qu'il y a une bonne ambiance aussi au sein du club, que c'est des clubs où malgré tout, malgré les problèmes de serveur dont tu parlais tout à l'heure, eh ben le coach-coach, le GM s'occupe d'être GM et où les joueurs s'occupent de ce qui se passe sur le terrain, il y a une répartition des tâches qui fait que, que tout ça fonctionne. Et moi, ce que j'aime bien dans, dans l'évolution de, de Phoenix cette année, c'est que c'est pas simplement on prend ce qui se passait l'an dernier, on le refait cette année, on sent qu'il y a une évolution. Et aujourd'hui, par exemple, si on devait choisir un MVP de cette équipe, même si, bien entendu, Chris Paul a un rôle primordial au sein, de, au sein du groupe, euh, j'ai le sentiment qu'il y a aussi une espèce de passage de, de relais qui est subtil, mais euh, qui fait qu'aujourd'hui, Devin Booker est vraiment le, 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 le meilleur joueur de, de cette équipe, sans que Bon, euh, sans qu'il y ait eu la question de se dire euh, mais c'est l'équipe de qui en fait on sent que c'est leur équipe de toute façon c'est l'équipe du groupe et que euh, y a ces questions d'égo finalement ont réussi à être mis sur le côté
1: ça j'ai l'impression que Chris Paul a, a, a beaucoup appris ou tiré d'enseignement de, des expériences avec les Clippers où euh, on se disait bon ça y est c'est Blake Griffin euh, euh, on, on sait que ça ne s'est pas passé de manière euh, idyllique euh, sur le plan relationnel aux Clippers hein, Chris Paul, Griffin et les autres ça ne s'est pas ça n'a pas été fantastique, surtout sur la fin. Euh, là, il a, voilà, s'est dit, euh, il a quand même identifié chez ce mec-là, chez Booker, euh, bah, un possible leader technique et vocal. C'était pas gagné d'avance. Hein. Je pense que <rire> majoritairement au début, quand Booker est arrivé, on se dit, bah, il a le profil pour être un, un énorme scoreur d'équipe, euh, d'équipe médiocre, euh, et peut-être qu'il qu grandira avec le temps, mais. Et, et là, au final, tu regardes même sur les, la perception qu'ont les autres joueurs de Devin Booker, ça a beaucoup changé aussi, je trouve. Avant, on n'en entendait pas spécialement parler, on, on savait, tout le monde savait qu'il était ultra doué, il y avait une espèce de filiation, il avait une relation avec Kobe, il s'entraînait un peu avec, etc.
0: Là, j'écoutais encore Kevin Durant l'autre jour, il dit, c'est le joueur que je préfère regarder. Ouais, c'est ce, ce que disait aussi Damien Lillard il y a, il y a quelques mm -hmm. semaines c'est ce que disait euh, la, la, la discussion dont tu parles de, de Kevin Durant c'est aussi ce que disait J.J. Redick ouais. il y a effectivement un, un vrai respect de la part de ses pairs moi pour, pour reprendre, repartir un peu sur son début de carrière ce qui me faisait pas peur ce n'était pas tant, son, pas tant son, son caractère sa personnalité en tant que tel. c'était les mauvaises habitudes parce que mm -hmm. quand tu commences dans ta carrière NBA en jouant Suns qui sont au fin fond de la, de la conférence Ouest et que tu as trois ou quatre coachs en deux ans et demi pour commencer ta, ta, ta carrière, il y a vraiment de quoi prendre de mauvaises habitudes. On connaît bien des joueurs qui ont, qui ont pris cette, cette pente-là. Et ce que j'avais peut-être pas tout à fait su évaluer, c'était à quel point il était... Euh euh, proche de quelqu'un comme Kobe et d'autres, dans le sens de ben, non, lui c'est un vrai compétiteur. Et effectivement, mettre ses points, euh, c'était important, comme c'est, on va pas se pleurer, c'est important pour euh, n'importe quel joueur de basket de la D4 euh, départ jusqu'à jusqu la NBA. On est content de mettre des points, c'est quelque chose qui est important. Mais il avait à cœur de gagner. À tel point que, voilà, Chris Paul n'est pas arrivé à Phoenix par hasard. C'est qu'il y avait une vraie volonté de Booker de jouer avec Chris Paul, une volonté qui était réciproque. Et, et c'est intéressant, tu parlais de ce qui s'est passé au, au Clippers, c'est que je pense qu'il y avait quand même une certaine, suffisamment d'intelligence, d'humilité euh, et d'envie de gagner pour avoir envie de faire appel à, à un mec comme Chris Paul qui va diriger le jeu, qui va être à la baguette et euh, une vraie volonté de progresser. Et je, je pense que c'est, aujourd'hui, les Suns et David Booker payent, enfin, Pardon, récolte les fruits plutôt de, bah de, sa, de cette attitude et de, de ce très bon travail aussi, il faut le reconnaître, de James Jones euh, depuis qu'il euh, qu est arrivé euh, en poste en, en tant que GM.
1: Là, ça, ça aussi, ce n'était pas gagné quand on y repense. Moi, je, je, parle de, 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 voilà, pour, je parle pour moi, mais quand j'avais vu James Jones nommé, euh, nommé GM, euh, voilà, moi, James Jones, j'avais l'image du, bah, du super coéquipier euh, très discret euh, qui, qui suivait un peu LeBron James dans, 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 dans ses pas. Euh, voilà, la, la transition fin de carrière tout de suite poste à forte responsabilité dans une franchise avec un proprio un peu interventionniste euh, euh, oui. et des résultats euh, compliqués une, un historique de draft catastrophique euh, des histoires folles euh, avec l'ancien GM euh, et serveur qui lui mettait des chèvres dans son bureau <rire> enfin, tu, James Jones il arrive et, et il doit composer avec ça avec un effectif qui est bon il euh, y a du talent mais c'est pas fou euh, et, euh, tu te dis c'est pas simple au final il fait un travail ex excellent c'est vraiment excellent sur la construction de l'équipe euh, voilà comme tu disais si Chris Paul est venu là c'est pas un hasard il, je pense que James Jones il est aussi pour quelque chose euh, et c'est lui qui a fait venir Monty Williams qui au final il hein. ouais, bah ouais, y a ouais. plus de doute ouais. enfin il n'y a plus de doute en tout cas l'espèce le, le, de petite déception de l'année dernière avec Thibaudot qui gagne bah, même s'il avait fait du bon boulot avec l'Enix bah Là, là, dans la continuité, on voit bien que Monty Williams, euh, qui passait aussi pour un Hasbin, il faut le dire, hein. enfin, un has j'y vais peut-être un peu fort, mais, mais ça, vu que ça n'avait pas marché aux Pelicans euh, euh, sur la fin, que, que, on ne l'imaginait pas forcément. Euh, c'est le genre de mec que tu vois, tu, tu te dis, bah, il, voilà, ça va être un très très bon assistant, respecté, mais tu ne te dis pas, il va coacher la meilleure équipe euh, de l'Ouest sur deux saisons euh, là. Enfin, et euh, au final, il est là, et c'est peut-être aussi la présence d'un gars comme ça, hyper fédérateur, euh, à mi-chemin entre players coach et, et quand même bon tacticien, parce qu'il fait des choses, il a un style maintenant identifié, bah, des mecs comme David Booker, ils, ils ont aussi besoin de rencontrer dans leur carrière des, des, des coachs comme ça, en plus de joueurs comme ça, comme, comme Chris Paul.
0: Ouais, J'en profite pour remontrer, là, parce que dans le MOOC dans le spécial 2003, justement, on parle de James Jones, qui, qui, est, qui sort aussi de cette fameuse draft et qui a eu un parcours un peu vraiment étonnant et particulier. C'est pas forcément le joueur sur qui on aurait parié au moment de sa draft qu'il aurait un, un impact mm. euh, important sur la NBA Au bout du compte, bah, c'est le cas, pas forcément. Il a mis des shoots importants quand il était joueur, hein, c'est mm. sûr. Mais ce qu'il est en train de faire en ce moment avec Phoenix, c'est peut-être ce qu'il qu aura fait de plus important dans sa carrière ou la manière dont il aura le plus marqué le jeu. Je voudrais revenir sur ce que tu disais au sujet de, de Monty Williams, c'est très intéressant parce que si on vient aussi sur le terrain, ce qui est assez incroyable avec, avec Phoenix et la manière dont, dont il cartonne, c'est la manière dont, dont il joue. Et euh, Ce que j'entends par là, c'est que si on regarde euh, les stats avancées en termes d'efficiency, ils seront euh, dans le top 2 euh, en, en défense, si je ne me trompe pas. Ils ont la troisième meilleure attaque euh, de toute la ligue. Et ce qui est incroyable, alors, défensivement, on sait ce qu'ils qu font, beaucoup d énormément d'activités, euh, des joueurs euh, très forts. Hein. Moi, je suis fan de Michael Bridges. Euh, c'est euh, un mec qui sera, euh, je ne sais pas s'il sera dès cette année, mais en tout cas, je, je pense qu'il sera au moins dans une des deux euh, all-defensive teams. C'est un mec qui a vraiment le profil pour euh, devenir un stopper euh, Absolue. mais il y a aussi ce qui est, ce qui est assez fou c'est en attaque c'est qu'au bout du compte dans cette NBA moderne où euh, l'essentiel des équipes cherche à être forte à trois points forte dans l'attaque de cercle ou à prendre beaucoup de lancers francs, c'est une équipe qui est parmi les moins bonnes dans ces, de toute la ligue dans ces trois secteurs et mmh. qui est la plus forte dans le mid-range ouais. et là en fait ce qui est, ce qui est vraiment euh, incroyable c'est qu'ils ont Chris Paul Devin Booker deux des meilleurs joueurs dans ce registre ouais. et il se trouve que les 29 autres défenses de la Ligue sont euh, concentrées sur le fait… Non, ou même les 30 défenses de la Ligue sont concentrées sur le fait de stopper les tirs à trois points et les protéger le cercle. Et Phoenix, le gros de son attaque, c'est dans le mid-range. Et ce qui est, est d'autant plus intéressant, c'est que quand on regarde euh, ce qui se passe en playoff et la réalité en playoff par rapport à la réalité de la saison régulière, c'est qu'on se rend compte que si pour aller loin en playoff pour être champion NBA, il faut des joueurs un joueur mais souvent des joueurs qui sont capables justement d'être super efficaces dans cette zone on pense à Kevin Durand on pense à Kawhi Leonard on pense à voilà à tous ces joueurs-là qui sont capables d'être clutch et d'être performants dans ce secteur du jeu et c'est exactement ce que fait Phoenix et ce qui est marrant c'est qu'à l'inverse défensivement, ils sont excellents pour, pour dissuader ou gêner euh, les, tirs à trois, les tireurs à trois points. Ils sont excellents en protection de cercle avec Deandre Ayton, euh, Javali, Maggi et compagnie. Donc, c'est euh, assez, assez intéressant de, de noter que, au bout du compte, euh, ils essayent de faire faire aux attaques adverses ce que eux savent faire très bien, cest prendre des tirs à mid-range et profiter du fait que ces équipes-là ne savent plus ou ne savent c'est pas qu'elles ne savent plus, c'est pas que les joueurs en sont incapables, mais ils ont tellement peu l'habitude de devoir jouer dans ce registre que ça joue complètement à l'avantage de Phoenix.
1: Ah oui, non, mais c'est ça, et c'est encore c une question de, il y, y a à la fois de la préparation et une maîtrise de, de leur propre identité. En fait, ils savent exactement qui sont ce qu'il faut faire à chaque match contre tel adversaire, à quel moment du match. On, on parlait de, de, voilà, de leur quatrième carton qui sont qui sont surréalistes, euh, et, et, et ça en play-off mine de rien. Euh, on n'a jamais vu une équipe arriver, euh, arriver super loin et ouais, être championne en se disant euh, « Ah tiens, on a découvert en finale de conférence euh, qu'il fallait qu'on joue comme ça. Euh, avant, on était à la ramasse. Enfin, » Là, ils savent de A à Z qui ils sont, quel style de jeu adopter. Il euh, y a des joueurs qui sont passés par tout un tas de situations. Mine de rien, avoir un Javel Magui qui a été champion euh, sur les dernières années, c'est pratique au niveau de l'expérience. Chris Paul, euh, euh, qui, qui sait exactement ce qu'il veut aussi. Je... Voilà Pour en revenir à la question initiale, à, à l'Ouest, je ne vois aucune équipe aussi bien préparée euh, sur, le plan, sur le plan tactique et euh, aussi sûr de, de, de ses forces il ouais, en fait, euh, et... faudrait même se demander quelle équipe euh, dans l'absolu avec euh, à, à effectif et chance égale quelle équipe peut vraiment les embêter alors qu'il est
0: oui, et avec une, une profondeur… Alors, ce n'est pas forcément l'équipe qui a le plus de all-stars en son sein non. ou le plus de joueurs de de comment dire, de, de qualité plus-plus. Mais mm. par contre, ce qui, est, ce qui est vraiment impressionnant avec ce roster, c'est que la profondeur de banc est vraiment incroyable et qu'il n'y a pas de mauvais… Ah, bien sûr, c'est la NBA, il n'y a pas de mauvais joueurs, on est d'accord. Mais mm. tu as l'impression qu'il n'y a que des joueurs qui connaissent leur rôle, qui… Qui ont suffisamment de QI basket pour pouvoir prendre les bonnes décisions, que ce soit de savoir si c'est le moment de tirer ou si c'est le moment de laisser Chris Paul faire son truc et prendre un petit tir de l'elbow et ensuite jouer le rebond offensif. C'est vraiment une, une, une qualité où En fait, je me dis en playoff, je vois qu'elle va être leur 5, je vois même qu'elle va être leur 8, voire qu'elle va être leur 10 s'ils en ont besoin et je vois pas de maillon faible en fait. Je vois pas vraiment un joueur dans ces 10-là où tu te dis bon bah on va pouvoir vraiment exploiter tel filon à partir de, du moment où il est sur le terrain c'est une équipe qui comme tu le dis mise à part blessure me semble parée pour atteindre les finales voire pour être championne NBA. d'autant que quand on regarde un petit peu historiquement les équipes qui ont gagné autant de matchs en saison régulière qui sont aussi fortes dans les, dans les fins de match et en plus qui ont déjà eu une expérience comme celle de l'année précédente où ils, sont, ils ont atteint les finales il y a tout Enfin, tout euh, c est, c est, semble laisser croire que Phoenix devrait être enfin, quelque part Phoenix devrait être le, le, le grand favori indiscutable pour être champion NBA. Et pourtant, on sent encore qu'il y, y a pas mal de réticences à, à leur donner ce à les allouer ouais, de, de cette manière.
1: J'ai l'impression qu'il y en a quand même de moins en moins maintenant, parce que les gens voient ce que donnent les autres équipes, parce que si tu regardes au cas par cas à l'ouest. Euh, voilà, même Fisk est deuxième, c'est enfin, super, hein, leur saison, elle est, est vrai, je, enfin, je le dis tout le temps, c'est une des équipes que je préfère regarder, même là, Sanja Morant, euh, ça continue de tourner, pareil, il y a une identité de jeu et tout ça, mais je suis un petit peu moins confiant sur un, un run jusqu'en finale, en playoff, il faudrait vraiment euh, qu'il se passe des choses. Derrière les Warriors, bah, dans l'idée, c'est peut-être l'équipe qui peut le plus gêner euh, Phoenix, mais euh, est-ce que Curry va arriver à... un. Au moment où ils devront peut-être affronter Phoenix, s'ils y arrivent, est-ce qu'ils seront à 100% Est-ce que Draymond Green va redevenir euh, le défenseur dominant qui était au début de saison dans sa blessure Est-ce que tout autour, ça va cliquer Parce que euh, voilà, on voit qu'il y a des joueurs qui sont arrivés un peu plus tard dans le projet, qui ont un peu de mal à situer parfois, qui font des erreurs en match, euh, qui rendent Steve Kerr euh, fou, euh, parce qu'il n'est pas habitué à ça. Euh, et après, si on veut descendre sur les outsiders, bon, Dallas, c'est très bien, mais est-ce que sur une série, euh, alors qu'ils n'ont jamais gagné avec Don'sitch de série play est-ce qu'ils peuvent déjà taper euh, taper tout le monde et aller battre Phoenix en fil. enfin voilà et on peut aller comme ça jusqu'à tous les qualifiés en plef. je vois personne qui pour l'instant euh, euh, sur la logique euh, strictement sportive hein, on sait qu'il y, y, a, y a des, des choses qu'on qui, qui, qu qu ne maîtrise pas et entre les blessures euh, des coups de chaud inattendus des craquages psychologiques mais cette équipe elle a l'air tellement même voilà, mentalement l'aspect psychologique euh, écoute euh, <rire> je ne vois pas je vois pas Chris Paul euh, Chris Paul a eu des soucis par le passé en finale de conférence avant euh,
0: il on n'a pas eu tant que ça, hein, finalement. Non, non, ça n'a pas eu, eu tant vraiment... C'est voilà, la légende C'est la série face, mais... face au, à O'Kessy où, effectivement, il s'est vraiment ouais. complètement foiré. De manière... C'est peut-être même la seule fois qu'il est, ouais. euh, qu est passé à ce point à côté d'un match genre, dans les moments chauds. Après, c'est plus des problèmes de ouais. blessure. Hein.
1: C'est ça. C'est plus qu'on se dit, euh, vu le niveau du joueur, que c'est un des meilleurs meneurs de tous les temps, et il aurait dû avoir plus de participation. Mm. Au... Mais, euh, mais, mais là, je, ouais, pour, euh, en regardant vraiment juste qui va être qualifié et qui ils peuvent
0: affronter. Euh, dans la logique sportive, ça me paraît compliqué de les battre. Oui, effectivement. Mais je partage ton, ton avis. C'est vrai que, sauf blessure, je ne vois pas ce qui pourrait vraiment enrayer leur, leur saison. Mmh. Euh, je pense que les Warriors sont peut-être l'équipe qui a le plus, euh, le, comment dire, le, le plus haut plafond euh, ouais. euh, potentiellement si tout voulait se mettre comme tu l'as dit si euh, Draymond Green euh, retrouve vraiment euh, sa mobilité euh, ses capacités du début de saison si euh, Stephen Curry revient de sa blessure au pied et re en étant quasiment en repassant euh, totalement en étant à 100% Stephen Curry si Clayton Thompson continue à enchaîner les bonnes perfs comme il a été capable de le faire mais donc tout ça, ce n'est pas impossible, ce n'est pas de l'ordre de l'impossible, mais ça fait quand même beaucoup de six enchaînés, alors que du côté de Phoenix, tu as l'impression qu'il y a un seul scie, si, c'est euh, si Devin Booker et Chris Paul ne se blessent pas, tout le reste, euh, tu as l'impression que c'est beaucoup, beaucoup plus de certitude. Donc Phoenix, je pense, a, a de bonnes chances quand même d'aller voilà, loin, voire d'aller jusqu'au bout cette année.
1: Ah, c'est exactement ça. Après, voilà, en, en finale, il faudra voir face à... Si, si un remake, ce sera intéressant de voir un remake avec les deux équipes à 100%, parce que... Au final, même Yannis était diminué en hein, oubli, mais on se demandait s'il allait jouer et s'il allait jouer, parce qu'il se fait une blessure ultra flippante. dont Il, il me semble qu'il s'est fait opérer après, euh, durant l'intersaison. Il, il a quand même subi une intervention. Euh, Là, du coup, j'aimerais vraiment revoir euh, cette opposition d'un point de vue neutre, hein, complètement dépassionné, euh, juste euh, sans préférence pour telle ou telle équipe. Revoir une opposition entre ces deux-là qui se connaissent euh, et, et sans blessure, avec tout le monde à 100%, ce serait franchement un, franchement un
0: régal. Eh ben, je te propose qu'on qu change de conférence justement, passons un petit peu à l'Est. Alors à l'Est, euh, la hiérarchie quand même est moins établi, du moins allez, moins, moins marqué moins qu'à qu l'Ouest. Euh, pour rappel, c'est donc quand même Miami qui, qui va finir premier, premier de la conférence Est, alors qu'effectivement, on n'en a parlé quasiment pas de toute l'année. Euh, ils ils n'ont quasiment jamais... Enfin, On, on pourrait compter les, les, les nombres de matchs qu'ont pu jouer ensemble, Kyle Laurie et Jimmy Butler et Bama Debayo, ça peut se compter sur une paire de mains, une paire de pieds et puis euh, voilà, donc euh, quand même un parcours impressionnant de la part de Miami. Boston qui finit la saison régulière en trombe. Euh, les Sixers, les Nets, euh, on peut continuer à rajouter des points d'interrogation, des, des guillemets, euh, des astérisques, tout ce que vous voulez. On ne sait pas ce que vont donner ces équipes, donc c'est vraiment dur. Et au bout du compte, enfin moi, moi je serais tenter quand même de, 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 de commencer avec, euh, avec Milwaukee. Euh, en début d'année, quand on faisait nos petits jeux des pronostics, bon, c'est toujours un petit peu dur hein, en début d'année, moi, j'avais quand même mis euh, une pièce sur euh, le fait que Milwaukee retournerait en finale, euh, justement parce que ça me semblait être l'équipe euh, à l'est qui pouvait se placer le plus dans la continuité et potentiellement qui avait le meilleur joueur de toute la conférence, euh, à voir avec Kevin Durand, à voir avec euh, Joel Embiid, bien sûr. Enfin, euh, c'est des débats qui ne sont, sont, sont pas à vain. Hein. Mais, mais Milwaukee, pour moi, reste quand même, malgré tout, mon, mon favori à l'Est, euh, en partie, en grande partie, parce que Yanis est quand même incroyable. Euh, la semaine dernière, on parlait un petit peu des, des, des potentiels MVP, euh, de qui était où, etc. Euh, euh, on peut le mettre dans tous les sens, peu importe, euh, Yanis est l'un, voire le meilleur joueur du monde peut rajouter autant de joueurs que vous voulez. Il est dans cette discussion-là. Et donc, euh, moi, moi je, vais, je verrais quand même bien Milwaukee euh, pouvoir sortir, euh, sortir du chapeau parce que, tout simplement, c'est peut-être là aussi l'équipe qui sait le mieux qui elle est qui a pu surfer quand même sur le, le, la, le boost de confiance de son parcours l'an dernier, qui était un parcours très compliqué. Il y a plusieurs fois, on a pensé qu'ils allaient sauter, que ce soit face au net, que ce soit même en finale NBA quand ils étaient menés, menés 2-0. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont gagné beaucoup de, de, voilà, de, de, de confiance par rapport à tout ça, que ça a permis aussi au staff de, de faire pas mal d'ajustements tout au long de la saison. Et moi, je les verrais bien sortir de l'Est à nouveau. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses, toi, Chai, pour la conférence Est
1: Là, sur, sur, pareil, comme toi, sur la, la dynamique actuelle, euh, c'est une équipe qui n'a plus la pression de devoir gagner le, le, le titre. Yannis s'est débarrassé de cette pression-là, mais qui n'a pas les désavantages de, de, ce, de, de ce stack, parce que parfois, des équipes se relâchent et se disent euh, « bon ça y est, on a gagné, c on ne peut pas faire mieux que ce qu'on a fait, euh, notre temps a été compté, c'est très bien. » Là euh, ils n'ont pas eu tout de suite le sentiment d'urgence de se dire qu'il faut absolument qu'on soit premier de la conf, qu'on qu explose tout le monde, qu'on montre qu'on est les champions en titre. Ils y sont allés tranquillement. Euh, Yanis est monté en puissance. Il le dit lui-même, ce n'est pas le MVP, les trophées individuels. Maintenant, limite, ça, ça l'ennuie. Hein, ce n'est pas ça qui, qui, qui vise. Euh, et ce qui me fait dire vraiment que là, Milwaukee est, est favori, euh, c'est que toutes les oppositions directes avec des, des, des équipes rivales, euh, Yanis direct. Il marque son terrain et il fait des actions décisives contre Philadelphie, Brooklyn. Euh, tu as l'impression qu'au voilà, si, moment où il, où il devra affronter ces équipes-là et où les Bucks devront affronter ces équipes-là, parce qu'il n'est pas tout seul, il va te sortir le contre qu'il faut à la fin. Euh, il va faire le match à 40 points. Euh, il va te faire tout, tout ce qu'il faut. Euh, sans, euh, même avec des pépins physiques, il va serrer les dents. Il va le faire. C'est ce qui me fait dire que Milwaukee, là à l'heure actuelle, euh, ils sont sur une pente ascendante, en plus, je trouve, sur la dynamique avec Boston. Ça se... Ça se joue un peu Boston et un peu moins, tout petit peu moins impressionnant ces derniers, ces derniers temps, mais euh, c'est aussi, euh, aussi logique parce que leur run a été énorme. Euh, mais quand, quand, tu as, quand tu as un, un, un lieutenant comme Drew Holiday, par exemple, euh, comme Chris Middleton, pareil, qui ne sont pas en quête d'une bah, du, exposition, d'être de, de, les, les, les options numéro un, ils savent que Yannis est le, le leader de l'équipe. Et dans leur rôle, comme ce qu'on parlait tout à l'heure, dans leur rôle, ils sont absolument parfaits. Drew Holiday défensivement... Euh, il peut s'occuper de n'importe quel euh, joueur de, de, la, de la Conf Est lors d'une opposition. Chris Middleton, il va retrouver l'adresse au bon moment. Euh, je, je suis d'accord avec toi, Milwaukee, c'est ultra solide et à ce stade de la saison, euh, euh, c'est pareil. Peut-être que Boston a des certitudes, mais les autres n'en ont quasiment aucune et euh, je me en, en remets encore au... Voilà, c'est une sorte de presse de théorème, mais quand tu sais qui tu es et, et comment tu joues, comment tu vas défendre contre telle ou telle équipe, bah, à ce stade de la saison, c'est la plus grande force en plus d'avoir bah, le joueur que... Qui est en théorie pour moi le plus dominant de la ligue aujourd'hui. Tu, tu, oui. tu es favori pour moi, c'est Milwaukee Phoenix, ça, me paraît, ça me paraît être
0: la finale logique. Ouais, et la question se pose quand même de savoir s'il y a un joueur plus sous côté que Joe Holiday dans toute la NBA. Non, je ne pense pas, ouais, c'est vraiment. Je suis pas sûr.
1: Non, mais on oublie parce que c'est pareil, sa carrière, il a, il a été All-Star relativement tôt finalement avec Philadelphie. Avec Philadelphie, oui. Ah, et on parlait, je trouve qu'on ne parlait pas énormément de ses talents défensifs. Au début, ce n'était pas wow, « c'est le meilleur défenseur sur l'homme, ta ta C'était vraiment « ouais, c'est un mec euh, très complet ». Mais euh, là, maintenant, euh, tu, tu le vois, c'est ce qu'ils appellent un, un savant euh, de la défense. Il, il y a tous les mecs, euh, et tu leur demandes quel, quel type tu aimes le moins affronter, lequel tu crains le plus, lequel est le meilleur défenseur. Franchement, les trois quarts, ils mettent toujours l'idée sur, sur le podium. Hein. Oui, ouais,
0: parce que dans le podcast dont tu parlais justement de, de enfin, la discussion entre Kevin Durant et JJ Reddick, qui a dit parler un peu des playoffs l'an dernier et il parlait à nouveau de la série face à Milwaukee et à quel point c'était dur euh, même pour un joueur comme lui qui est peut-être le cheat code ultime en attaque euh, bah, tout semble tellement facile pour, pour Kevin Durant et il répétait encore une fois que je vous l'idée était peut-être un des, des match-up les plus difficiles alors qu'il doit lui rendre au moins 15-20 cm pas, ou, ou pas loin parce qu'une telle qualité d'appui une telle dureté au contact que c'est un, un joueur incroyable alors pour toi il, il, est quand même, il était quand même en difficulté pendant une partie des playoffs l'an dernier notamment en attaque même en finale tout n'a pas, pas été rose mais, mais son, son impact sur le jeu je le trouve vraiment impressionnant D'ailleurs, même sur le début de saison, c'était peut-être le, le joueur le plus fiable de, de Milwaukee euh, sur, sur le début d'année.
1: Oui, clairement, mais c'est l'intérêt d'avoir des joueurs comme ça. Et c'est pour ça que le move de l'avoir fait venir, a été, à l'époque, on l'avait déjà quand même identifié comme un move important. Euh, est, même s'il n'est pas dans un bon soir offensivement, et ça arrive, hein, ça, ça peut arriver, tu sais que défensivement, il va pas, il va, il va être toujours euh, un, un, atout, un atout énorme. Il peut prendre n'importe lequel de tes joueurs. Là, on parlait de Kevin Durant. Bah, on est d'accord pour dire que c'est peut-être le mec qui a le moins de, de types capable de le limiter.
0: Ah, bah oui, on peut, on <rire> est
1: d'accord. Il y a toujours des. Il y a même eu des. des bon, après, souvent autoproclamés, mais des Jordan stopper, des Kobe stoppers, tout ce que tu veux. Bah, il n'y a personne, je crois, qui peut dire non, non moi, quand je joue contre KD, c'est bon. J'ai l'idée. » donc il ne le dit pas parce que ce n'est pas dans sa personnalité.
0: Mais c'est celui qui. Tu sais qui va l'emmerder à chaque fois, en fait. Ouais, Et... D'ailleurs, personne ne proclamé Auto-proclamé le Kelly stopper j'ai pas souvenir <rire> que quelqu'un ait voulu de cette étiquette tu, tu peux pas,
1: c'est impossible c
0: est, c est, après c'est une autre question, un autre débat mais y
1: a, y a, en, en théorie c'est le joueur le plus indéfendable quasiment qu'il y a eu en, en, sur le combo gabarit et, et arsenal offensif donc et fait partie de ceux qui sont capables de le gêner un peu sur, sur une série notamment on a vu euh, et là ce sera peut-être encore le cas de voir il un, un, faudra voir un, un pareil encore peut-être un KD à 100% si Brooklyn avance euh, parce que moi, moi toi tu, tu dis que tu avais mis Mil Milwaukee en, en finale moi j'avais plutôt parié sur Brooklyn mais je n'avais pas anticipé bah,
0: l'inanticipable
1: <rire> quoique on blaguait sur les articles de début de saison on se disait euh, ah, il faut du euh, il faut du courage pour Steve Nash il va, il va galérer entre les folies de Kyrie euh, puis Arden qui arrive. Euh, on, on savait qu'il pouvait y avoir des, des dingueries comme ça, mais non, je n'avais pas, pas vu venir le coup du, du trade d'Arden aussitôt, de Kyrie qui ne veut, qui veut, qui, qui qui joue pas les, les trois quarts de la saison. Donc euh, là, ce n'est pas impossible, mais tu vois, euh, on parle là, de Milwaukee qui a ses certitudes et on, on sait exactement quoi attendre d'eux. Brooklyn, il euh, y a une ou deux certitudes, mais <rire> c'est. Ça reste, ça reste pas pareil. Quoi. Sur une
0: série, j'ai du mal à me dire Brooklyn va gagner quoi qu'il arrive, même avec KD. En fait. Après, bon, c'est clair. et Après, c'est vrai qu'à l'Est, quand même... Il y, a, il y a quand même pas mal d'incertitudes parce que, justement, il y a tellement de points d'interrogation sur, sur pas mal de ces équipes. Euh, Miami, par exemple, ben, qu est-ce que, est que, est que défensivement, ils peuvent être suffisamment forts pour vraiment euh, compenser un petit peu ce qu'on sait que c'est euh, voilà, une, une excellente équipe défensive, mais qu'offensivement, ce n'est pas forcément le rendement de, de certaines des, 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 équipes, des meilleures équipes de, de la Ligue Est-ce que voilà, leur défense peut, face à une, une, une opposition, face à un Brooklyn ou face à un, à un Boston être suffisamment forte pour compenser un petit peu le, le manque de le manque de, de comment dire de feux d'artifice en attaque c'est une question euh, est-ce que le, est ce que le rendement de James Harden actuel sera son rendement en playoff sachant que en le rendement de James Harden est rarement voire jamais meilleur que celui qui, qui était le sien pendant la saison régulière est-ce que est que Ben Simmons reviendra du côté des Nets en playoff autant de points d'interrogation. donc C'est quand même compliqué d'avoir de, 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 un pronostic sûr. C'est pour ça que là, c'est vraiment un pronostic à l'heure actuelle. Sachant ce qu'on sait de, de ces équipes, c'est pour ça ouais. que je pense que, aussi que voilà, Milwaukee a le plus de, de cartes en main pour, pour aller au, au bout. Mais euh, quoi qu'il arrive, les, les playoffs à l'est, ça va être ouais, moi je, un je, incroyable.
1: J'ai pris un, un petit pronostic euh, under euh, the radar. Ouais. Euh, en, so, en ce moment, on n'arrête pas de faire des news... Euh... Euh, Boston euh, privé de certains joueurs euh, au premier tour contre Toronto, machin privé de tant de joueurs contre Toronto en barrage. <rire> Toronto, ils sont en train de se frayer un petit chemin grâce au protocole sanitaire en vigueur au Canada. Il y aura toujours un joueur ou deux importants qui fera pas les ne euh, fera pas les matchs sur le parquet des Raptors. Il faut se méfier. Parce que Philadelphie euh, jouait sans taille euh, en, en défense à Toronto. Puis, euh, je sais plus, il y, a, il y a un autre joueur dont on parlait ce matin, je ne sais plus lequel. Ça, ça, ça me reviendra. Mais... Ouais. Euh, voilà, il... enfin, attention aux Raptors qui sont sur une énorme dynamique je ne dis pas qu'ils vont aller au bout hein, mais attention à une petite surprise peut-être au premier tour euh, parce et que non seulement ils sont forts mais en plus euh, en face il y aura peut-être des joueurs qui vont manquer parce qu'ils ne se sont pas fait vacciner ouais.
0: et d'autant qu'avec Nick Nurse c'est certainement peut-être entre, entre les Raptors et, et le Heat le... Enfin, en tout cas c'est pour à mon sens ce sont les deux équipes qui sont les plus fortes pour s'adapter au match par match euh, proposer des choses offensivement, défensivement différentes avec euh, des groupes de joueurs qui sont prêts à, qui sont, enfin, euh, qui sont, euh, qui... c'est c'est ce que j'aimais à Toronto en fait, c'est que tu sens que le le coach a plein d'options dans sa dans sa manche et que les joueurs euh, se régalent de de les de les mettre en place sur le sur le terrain. Il y a une, il y a une vraie osmose, j'ai l'impression entre le coaching staff et les, et les joueurs à Toronto et avec les athlètes et tous les joueurs de, immenses euh, qui peuvent jouer à toutes les positions euh, qu'on connaît à Toronto et leur dureté défensive. Effectivement, ça va, ça sera pas cadeau. Quelle que soit l'opposition le, le, pour, pour Toronto, ça ne sera pas cadeau pour, euh, pour l'adversaire. Là,
1: dernière. Il, là, là ils, sont, ils sont cinquième à l'Est alors que il y, a, je sais pas, il, y a, il y a un mois on se disait bon allez
0: c'est cool ils sont bien ils vont peut-être faire le play-in et tout mais, mais, et là, ils en, enchaînent au début de saison on se demandait même s'ils allaient pas carrément repartir de zéro ouais. en traitant uh, Siakam et 20 bah, litres et tout ouais. raser pour euh, reconstruire le parcours de Toronto bah, encore une fois là, on parlait des équipes dont on n'a pas beaucoup parlé enfin quand je dis nous je ne parle pas simplement de, de mmh. nous mais en gros des, des médias qui n'ont pas beaucoup été couverts par, par les médias Toronto c'est impressionnant aussi quoi.
1: Ah, ouais, non, mais complètement. Il, On a beaucoup parlé, à bah, juste au titre, en début de saison et sur la première partie de Chicago, parce que c'était cool, ça, ça revenait au. Et de Cleveland aussi. De Cleveland, qui était la bonne oui. surprise. Au final, ces deux équipes qui ont qu on baissé de pied, euh, avec, voilà, en, à côté, tu as Toronto qui, pareil, avait, euh, euh, avait une identité précise. Nick Nurse, vraiment, euh, il a confirmé que ce n'est pas juste Kawhi qu qui a fait gagner le titre aux Raptors, mais que lui avait son, vraiment son rôle dans, dans, dans ce qui s'était passé. Il continue de montrer que c'est un des meilleurs coachs de la Ligue. Euh, et, et là, enfin, là, ils sont cinquièmes et ouais, au, au premier tour, euh, attention quoi, hein. et là, c'est Philadelphie pour l'instant euh, Philadelphie avec euh, l'histoire voilà, d'Arden qui, comme tu disais, a du mal en play -off. et là, la version 2022 d'Arden la version physique et ce qu'il est capable de faire euh, en ce moment euh, attention à ce que ça ne repose pas tout sur Joel Embiid et, 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 et qu'il qu n'y ait pas une déconvenue au premier tour ça, on verra quand on aura les affiches euh, exactes mais ça fait partie des. Voilà, moi je vois bien Toronto euh, emmerder du monde pendant ces playoffs.
0: C'est clair. Et euh, donc, du coup, on, on, j'ai l'impression qu'on on on est plutôt aligné là pour ce coup-ci. Euh... Phoenix en, en favori à l'ouest à l'heure actuelle, Milwaukee en favori à l'Est à l'heure actuelle pour un remake de ces de finales de me, 2021 que moi j'ai trouvé passionnant. Je, je me suis régalé du premier ou dernier match de ces finales. Euh, allez, on va, on, va, on va jouer un petit peu le, on va se projeter encore un peu plus. Tu aurais un, un pronostic. Et quelle équipe tu, sens, tu verrais la, la mieux sortir d'un éventuel, éventuel rematch ha
1: super dur <rire> super dur euh, alors on est encore dans un monde où il n'y a pas de blessures grave, où on ne se dit pas mince Chris Paul ne va pas jouer mince Yannis est sur un genou ouais. euh, j'aurais envie peut-être que Phoenix gagne parce que comme j'avais dit dans un précédent podcast j'ai complètement euh, je me suis mis à adorer Chris Paul sur la fin de sa carrière alors que c'est un joueur avec lequel j'avais du mal au-delà de, du fait que je reconnaissais que c'était un, un joueur génial mais j'avais du mal et là la façon dont il a géré ça, de les dernières années de sa carrière la façon dont Phoenix joue et, la, et pour récompenser la continuité du, du bon travail. J'aimerais que Phoenix gagne et je pense qu'avec ce qu'il montre là, il serait en mesure de battre Milwaukee. Mais vu ce que je vois Dianis dans les matchs importants, où il se dit, c'est bon, ne je, je vous inquiétez pas, je vais faire le contre contre les c'était sur Embiid, euh, contre, euh, contre Brooklyn, euh, il, il marque à trois points avec Durant à côté et c'est lui qui marque à trois points pour
0: envoyer... Et après, il met les lancers francs. Il ouais. met les
1: lancers francs. Et là, as l'impression que le gars, tu lui dis, euh, bon, t'es super fort, mais t'es pas très bon sur la ligne. Et le mec, il va te claquer 80% sur la ligne euh, sur la saison. Tu lui dis, ouais, mais t'as pas de shoot, c'est pas beau avoir joué, tu sais que sauter, dunker. Le mec, il va se mettre à te mettre des trois points dans, dans le money time. Il n'y a rien qui l'arrête, en fait. Et, et il est aussi sur la trajectoire des très, très grands euh, qui sont super durs à stopper euh, et, et qui, qui développent leur palmarès comme ça. Donc, euh,
0: alors, la raison me
1: ferait presque dire Milwaukee, et je, mais
0: j'aurais envie que Phoenix gagne. Oui, il y a un petit peu, euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu euh, la meilleure team d'un côté et le meilleur joueur de l'autre, dans le sens où, euh, euh, alors ce n'est pas une vé vérité absolue, mais on dit parfois qu'en play-off, finalement, c'est l'équipe qui a le joueur le plus fort qui gagne, on sait que ce n'est pas forcément le, le cas systématiquement, mais, mais c'est un petit peu l'idée que j'ai aussi, dans le sens où je pense que, quoi qu'il arrive, là, Yanis, il arrivait à, à un stade de sa carrière où il n'y a plus vraiment de réponse, et où euh, tout ce que tu peux essayer de faire défensivement quand t'es l'adversaire, c'est essayer de perturber les joueurs qui sont uh, un peu en dessous. Euh, et là, je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent être potentiellement perturbés du côté de, de, de Milwaukee. Phoenix, moi, ce que le gros avantage au-delà des super joueurs euh, enfin, de, de Chris Paul et de Devin Booker, la manière dont ils jouent, c'est vraiment la, la longueur de banc. qui fait que euh, je pense que ça peut vraiment être un sacré atout et que Vu la qualité du staff technique aussi, là, il y, y a de quoi trouver les ajustements, euh, trouver des réponses si, euh, si tous les joueurs sont disponibles pour pouvoir euh, gêner quasiment toutes les, toutes les équipes adverses. En tout cas, ça va être, ça va être passionnant. Moi, j'aurais tendance à dire peut-être une, une, une pièce pour Phoenix, mais euh, voilà, comme je disais, une pièce sur Phoenix. Mais comme je disais tout à l'heure, Yanis, il a un stade maintenant où tu ne peux plus te douter de lui en fait. C'est un petit peu comme, euh, comme d'autres où tu dis bon de bah, toute façon. Euh, euh, je ne peux pas vraiment parier contre ce mec-là parce qu'il a, il a déjà montré qu'il pouvait qu'il pouvait euh, comment dire, déjouer les pronostics euh, de tellement de manières différentes que c'est vraiment compliqué de parier contre ce mec-là.
1: Et ça, j'ai l'impression que le grand public ne euh, l'a pas encore complètement capté en fait. Et, et qu'il lui faudrait une deuxième victoire comme ça, euh, que ce soit contre Phoenix ou contre une autre équipe d'ailleurs, hein. pour qu'on se dise Non, okay, là, c'est son époque, c'est le joueur marquant de, bah, des années 2020, on va dire parce que là, on est en 2022, mais voilà, c'est vraiment ça, c'est lui, c'est le joueur de cette génération-là, et il n'y a personne d'autre, en fait. Donc, quand on regardera le palmarès après, là, bon, là, il est déjà dans les 75 all-time, mais si tu regardes après le palmarès, entre toutes les All-NBA teams, les All-Stars, s'il si a deux bacs de champion, il a déjà deux titres de MVP, euh, des titres de meilleur défenseur, enfin, c'est un jeu, c'est complètement monstrueux, mais il y a une petite part du grand public qui fait que qui, qui, qui se dit encore euh, « Ah, ce pas un shooter, c'est pas ça, c'est pas un grand dribbler, machin
0: », donc, il est perfectible. Parce qu'il correspond, il correspond à aucun modèle établi en fait. Il n'y a jamais eu de joueur comme lui avant, donc euh, il peut, on peut pas se, se dire ah ouais, il est un peu comme Kobe, il est un peu comme Jordan, il est un peu comme LeBron, il est un peu comme comme Wilt ou, ou ainsi de suite. Mais ce qui est marrant, c'est que alors ça sera pas le cas, mais dans l'absolu, cette saison, ça ne serait, ça serait pas du tout impossible. Enfin, Yanis pourrait très bien finir meilleur marqueur, meilleur défenseur, MVP ouais. de la saison régulière, champion NBA, MVP des finales. First team All NBA, alors c'est pas bien entendu, hein, je dis pas qu'il va finir avec en raflant tout ça, mais il n'y a aucun de ces de ces trophées qui est hors d'attente potentiellement pour lui encore à, à l'heure actuelle et euh, là effectivement ces si grands publics ne se rend pas compte que, que c'est un joueur euh, comme on dit et parfois un joueur générationnel ou du moins un, un joueur tel qu'on on a la chance d'en voir euh, tous les 20 ans voire euh, une, fois, une, fois, une fois dans sa vie bah, il va falloir qu'il se réveille un petit peu je pense
1: il faudrait demander ce qu'il en pense à James Harden justement parce qu'il en a plus reparlé depuis euh... Ah, pour
0: le problème de skills là, les quoi. Joueurs... <rire> ah, il ne fait que courir
1: était... sauter c'est ça la phrase était folle parce qu'à la base ça partait juste d'une espèce de rivalité pour le titre de MVP tout ça euh... Et on lui dit, ben bah non, mais lui, c'est facile, il a juste à courir et à sauter. Et là, il fait absolument, euh, il ne fait pas que courir et sauter, il fait absolument tout. Euh, ça, il est playmaker, il est ultra fort en défense. Donc, euh, ouais, joueur générationnel, au final, euh, on l'envisageait, on, on l'a quasiment jamais envisagé comme ça, en fait. Yannis, c'est ça qui est intéressant. On avait vu un peu venir l'avènement sur un reverse, on avait titré euh, le roi, euh, le nouveau roi, etc. On, on sentait qu'il y avait un truc et qui pouvait, ça pouvait être un joueur euh, assez unique. Mais je ne sais pas si on l'envisageait vraiment comme joueur générationnel, où dans 20 ans, on se dit, ah oui, bah ça, c'est les années Yanis. Tu vois Et parce que de par son parcours qui est ultra improbable, de par sa personnalité aussi, à la base, il est un peu renfermé, timide, il a mis un peu de temps à parler très correctement anglais. Il y a tout un truc qui fait que, sans lui, il faudra un film, un biopic, tout ce que tu veux, c'est absolument jamais vu, presque même dans l'histoire du sport, du sport co, c'est quasiment
0: c est, c est invraisemblable. C est, c est, mais carrément, il faudrait même une série documentaire. Mais ce qui, ce, qui est, ce qui est fou, en fait, avec, et ce qui est intéressant, passionnant, même avec Anis, c'est qu'à ce côté où euh, il y a les jeunes années, la progression, donc mmh. là, tout le monde s'emballe sur le potentiel. Donc, ça devient un peu le chouchou. On dit, mais c'est incroyable, ce joueur, euh, espèce de meneur de, de cette taille-là, quand on pensait un peu qu'il serait meneur euh, ou qu'il ouais. serait euh, voilà, porteur de ballon et tout. Puis Au bout d'un moment, il arrive à un niveau fou, il devient MVP. Et on commence à se concentrer uniquement sur ses failles parce ouais. qu'il n'est pas, pas champion NBA. Donc, on se, on se dit, ah, finalement, est-ce qu'on ne l'avait pas fait monter trop vite Est-ce qu'il n'est pas, est pas un joueur un peu gonflé Finalement, il ne peut pas permettre de, de, de gagner un titre. Et derrière, en fait, ce que je trouve, euh, ce que je trouve très fort, c'est qu'il a eu, euh, d'une part, l'humilité de ne pas se contenter de, du niveau euh, auquel il était atteint et de continuer à travailler sur son jeu, mais pas uniquement sur ses failles, mais sur l'ensemble de son jeu, et finalement de créer le joueur qu'il est aujourd'hui. Un joueur incomparable dans le sens où il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas eu de joueur comme lui euh, avant. Euh, et inventer un petit peu son, son propre son propre son propre jeu et continuer à, à, à progresser, à performer et euh, ben, le parcours de enfin, les finales NBA ou euh, le, le parcours de, des Bucks l'an dernier à partir du moment de, où il se blesse au genou, c'est un truc de fou. Même 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 dans une série Netflix, on n'inventerait pas un scénario aussi dingue.
1: Il y a besoin pour la, la fameuse legacy qui obsède toujours les gens et les joueurs eux-mêmes. Euh... Pour, justement, pour qu'on ne se dise pas, ouais, bon, bah, il a gagné un titre, mais en plus, c'était sur, une, sur un, petit, un petit accident, on va dire. Il y a des gens qui le voient encore comme ça, hein, qui disent, bah, regarde, Anthony Davis, il dit, bah, si les Lakers, avait, si on n'avait pas eu ça de blessé, il n'y a pas, pas qu'Anthony Davis, je pense, il hein, y a d'autres équipes qui pensent sincèrement que cette année-là, c'était leur année, et qu'ils l'ont raté parce que à cause d'une blessure, à cause de ça, euh, à cause de la pandémie, machin, et j'ai envie pour lui, parce qu'en plus, il a, voilà, au niveau de sa personnalité, c'est une... C'est une superstar euh, géniale à suivre, à écouter. Euh, J'aimerais pour lui que sa legacy ne se euh, résume pas à euh, un titre euh, contre Phoenix euh, cette année-là et qu'il euh, y en ait un euh, ou plusieurs d'autres qu'on puisse se dire après, non mais ouais, ouais, regarde, le gars, le gars a dominé sur la durée, euh, collectivement, individuellement, il n'y a, a rien à dire. Parce que mine de rien, euh, là on le vit sur l'instant, mais c'est toujours de, avec le recul euh, des années après, ce n'est pas simple de savoir... Euh, euh, exactement, exactement ce qu'il en est donc j'ai envie que ce joueur-là euh, avec sa personnalité et son histoire soit vraiment un quand on se demandera plus tard euh, où, où le mettre dans le classement des, des, du, du GOAT comme on dit bah, qui n'y ait pas à se dire est-ce qu'il est 48 ou 49 mais est-ce qu'il est, -ce qu est euh, 5 ou 10 tu vois ce serait génial
0: et ceci dit on va peut-être pouvoir finir là-dessus est ce que je trouve euh, cool avec Yanis c'est pour ça qu'il fait aussi frais aussi comme, comme personnage c'est qu'on a le sentiment qu'il ne se pose pas ces questions-là que quelque part, il, est, il vit l'instant présent. alors Ça fait un petit peu voilà, un truc un peu cliché, être dans l'instant, etc. Mais on a le sentiment que chez lui, c'est vrai. Et pour repartir, redire un mot de Phoenix, j'ai aussi un peu l'impression que Chris Paul, après les désillusions en playoff après avoir été tradé par Houston, après de mm -hmm. passer par, par O'KC, j'ai l'impression qu'il a aussi un, réussi à évacuer un petit peu ces questions de legacy de sa tête et à se concentrer sur les choses qu'il peut maîtriser, et que ça explique peut-être le fait qu'il ait finalement réussi à atteindre les finales NBA. Et je je, je n'ai jamais senti Chris Paul aussi libéré peut-être qu'actuellement, qu et euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas aussi de, de Milwaukee et ou en tout cas de, de Yanis.
1: Il y, a ce côté, il y a un côté libération chez Chris Paul, enfin un côté… Euh, enfin on s'est tous dit quand il, est, quand il a été envoyé au ici, on s'est tous dit « Oula, <rire> c'est le début de la fin euh. ». Il va être coupé, il va peut-être se raccrocher à d'autres stars, à ses potes, à Lebron, etc. Et, euh, et, et au final, il avait toujours, je pense, il l'a toujours aujourd'hui, même si effectivement, tu as raison, je pense qu'il n'est peut-être pas euh, d'apparence, il n'est pas obsédé par le fait de finir sa carrière euh, avec un titre ou pas. Mais, il, il, ou alors, il, il a modifié son approche sur cette obsession, je pense. C'est-à-dire qu'il l'a toujours, parce que là, tout ce qu'il fait, le, 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 là, il a eu sa blessure. Euh, on s'est dit, mince, allez, la poisse encore, juste avant les playoffs. Mais en fait, bon, il, je pense que c'était de la prudence et qu'il a vraiment ce, cet objectif-là en tête. Euh, tout dans son leadership, sa façon de jouer, de prendre les choses en main, de confier les responsabilités à David Booker, d'être tout le temps dans le dialogue, la discussion avec, avec tous les autres joueurs. Euh, il y a tout qui, qui tend quand même à montrer qu'il sait que cette expérience-là, c'est peut-être la dernière euh, euh, où, dont il pourra ressortir avec un titre euh, et, et, et par le haut, en fait.
0: Oui, Exactement. Et eh ben nous, ce qu'on a hâte maintenant, c'est de voir euh, ces playoffs et euh, avant avant ça, le play-in débuter. Donc euh, voilà, la saison la saison régulière se termine dans, dans dans les tout prochains jours et puis dès la semaine prochaine, on va pouvoir basculer là-dessus. On vous rappelle donc encore une fois que le, le dernier numéro du MOOC Reverse, le, le numéro spécial 2003 est disponible sur le shop. Il y a aussi encore, il reste encore des, des exemplaires des, des mooks précédents, Bad Boy, Chicago, euh, et une poignée de mooks de, de mook de numéro 5 sur sur Kobe. Et donc voilà, allez jeter un coup d'œil sur Basket Session, vous verrez tout ça. Nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast avec, on l'espère, Antoine Pimel en sortie de sortie de de, de l'infirmerie et où, enfin voilà de, de l'infirmerie de Basket Session. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc. N'hésitez pas à nous, donner du, des, nous faire des retours, que ce soit sur le podcast ou sur les news sur Basket Session ou encore une fois sur le MOOC. On sera ravis de dire tout ça et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao oui.